0: recibirte, recibir tu palabra, recibir tu aliento, tu fuerza, tu consuelo, para caminar en este día. Para poder en, durante todo este día saber que caminamos junto a ti, que no nos va a faltar las fuerzas, que habrá momentos a lo mejor más fáciles, momentos más difíciles, momentos de gozo, momentos de tranquilidad, pero que en el fondo siempre vamos a estar contigo. Siempre te vamos a tener a ti, siempre vamos a tener tu fuerza, tu ayuda y por eso vamos a poder estar tranquilos. Y hoy parte de esa palabra, ese consuelo, queremos recibirlo a través de, de tu madre, Señor, porque hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen, una de las fiestas más grandes, que se celebra en más pueblos, que, bueno, que a muchos nos llena de profunda alegría y de mucho consuelo. Saber que tenemos a la Virgen, que, que ella nos acompaña, que está con nosotros, que en cierto sentido el camino que ella ha seguido es el que nosotros estamos llamados a recorrer, y que ella nos ha abierto camino y ella es elevada al cielo en cuerpo y alma para estar allí con Jesús para no, como si dijéramos, sufrir los efectos de la muerte y que ese es nuestro destino definitivo, que ahí nos está preparando Jesús una morada, que ahí está la que es la puerta del cielo, que nos abrirá en su momento, si Dios quiere y si nosotros correspondemos a la gracia, nos abrirá la puerta para entrar para estar con Jesús, para disfrutar de su presencia, de su amor por nosotros. Y por eso queremos pedirle a la Virgen que nos abra hoy la inteligencia, nos abra el corazón de una forma especial para comprender qué significa este misterio. Es un misterio de la vida del cristiano, es algo que tiene en parte luz y en parte oscuridad, es algo que no podemos conocer lógicamente por nuestros Por la inteligencia no alcanza a deducir esta verdad de nuestra fe, pero es algo que ha sido definido dogmáticamente, la asunción de la Virgen, en, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y que nosotros creemos profundamente, que te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe en este misterio y sobre todo que nos aumentes la capacidad de disfrutarlo, de vivir de él y de aprovecharlo para nuestras vidas. ¿Qué significa, Señor, en mi vida la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos? ¿Qué puede significar hoy, pero qué puede significar en el día a día? Es verdad que también es otro de los misterios del Rosario. Y hay muchos cristianos que tienen la costumbre de considerar y meditar sobre esos misterios. Esos misterios que son misterios de la vida de la Virgen, pero siempre nos llevan a Jesucristo, porque esa es la misión de la Virgen. Orientarnos hacia Jesucristo, orientarnos al cumplimiento de la voluntad, para que se diga que también nosotros somos, estos son mi madre y mis hermanos los que guardan mi palabra y la cumplen. Nosotros queremos, con la ayuda de la gracia, guardar la palabra del Señor vivir esos misterios hacerlos vida en nuestra vida descubrir cómo esos misterios también nos afectan y cómo se reproducen también en nosotros cómo son parte de nuestra vida por eso yo Señor por un primer momento pues, en esta rato de oración lo que quiero es darte las gracias gracias por esta madre tan impresionante que nos has dado gracias por habernos regalado a tu madre por no haberte guardado ni siquiera eso por haber entregado todo lo que tenías hasta tu filiación por haber compartido lo que era algo exclusivo tuyo, algo que tú recibías solo y que quisiste compartirlo con nosotros para que tengamos los mismos bienes, los mismos dones que tú has tenido. Tú has tenido una madre que es impresionante y quieres que nosotros también la tengamos. ¿Quieres darnos una madre que nos consuele, que nos acompañe, que esté siempre a nuestro lado? Gracias, Señor. Nunca voy a conseguir darte gracias del todo. Pero te pido que, que me hagas cada vez más consciente de este maravilloso don que me has dado. Y después de darte muchas gracias por, por esta suerte inmensa, te quiero pedir también, Señor, que me ayudes a... a descubrir por qué tú nos has puesto como modelo a una mujer como la Virgen que, que ha hecho cosas tan impresionantes, mejor dicho, a través de la cual tú has hecho obras impresionantes. Eso es lo que leeremos en el Evangelio de la Misa de hoy lo que la Iglesia nos proclamará es el encuentro de María e Isabel María en cuanto recibe la noticia de que Isabel está embarazada su prima que era bastante mayor decide ir a ayudarle decide trasladarse a la montaña ella que acaba de recibir al Mesías no se queda parada en sí misma es, podríamos decir una Iglesia absolutamente en salida Tener a Jesucristo dentro nos hace vivir en salida, salir corriendo a servir a los demás, olvidarnos de lo nuestro, no parar demasiado en nosotros, no ser autorreferenciales. María podría haberse quedado pues, unos días meditando el misterio de la maternidad divina, lo que significaba que iba a ser la madre, del Mesías, y, y haber pensado a ver cómo lo voy a hacer. Y, pero inmediatamente mmm, ser madre la ayuda la lleva a ayudar a otras madres. Ese grito que ya escucha en su corazón de, de su hijo, que acaba de entrar en su vida y, que acaba de, y le acaba de llamar madre por primera vez, pues se acaba de convertir en madre, y eso le hace más fácil servir a otras madres. Que goza para nosotros pensar cuando, pues, no sé, a veces por ejemplo nos podemos sentir un poco solos, pues pensar que en cierto sentido eso es como una llamada del Señor, a que acompañemos a los que se sienten solos. Porque precisamente cuando nos sentimos solos, somos más capaces de darnos cuenta de quién está solo y qué necesita quién está quién se siente solo. Gracias, Señor, porque tú tienes esta forma de hablarnos, que ciertamente no es con palabras, sino a través de lo que sentimos muchas veces. Y María se pone en camino y cuando Isabel oye ni siquiera todavía la ve, solo oír el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Nos imaginamos bien el abrazo, quizá las lágrimas de estas dos santas mujeres que se encuentran después de mucho tiempo, y las dos que conocen lo que está sucediendo en su interior, que saben que Dios las ha elegido para algo grandísimo, y que por fin pueden hablarlo con alguien que les comprende cómo explotarían ¿no? de gozo y dice el Evangelio, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre qué gozada cuántas veces hemos dicho nosotros estas palabras de Santa Isabel cuántas veces las hemos repetido en la Ave María cuántos millones y millones de veces se le habrá dicho a la Virgen que eres la más feliz entre las mujeres. Y a continuación, Isabel que dice, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque es lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Una y otra vez aquí se hace... Referencia a la alegría de María. Y entonces María, eh, al ver que por fin puede como expresar todo lo que siente, eh, en el primer momento en que, después de haberle dicho al ángel que sí y a Dios que sí, que le entrega su vida y que lo que él quiera, de repente exclama, o sea, rompe en acción de gracias. Su corazón de repente es como que estallara. Todo lo que estaba ahí contenido se desborda y dice proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. porque ha mirado la humildad de su esclava? Esta mujer que podríamos pensar, ¿no? Pues que, claro, la Virgen es la Virgen, la Virgen ha hecho maravillas. Nosotros, ¿cómo vamos a estar medianamente a su altura? Pero aquí la Virgen nos da una una idea muy interesante y nos dice Dios ha hecho obras grandes en mí, es Él el que lo ha hecho todo, es Él mi Salvador, es Él el que hace cosas grandes y mi espíritu la forma que tiene de corresponder es alegrarse. Lo que yo puedo hacer es alegrarme por tanta bondad, por tanta maravilla. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a, los fiel, a sus fieles de generación en generación. Y por tercera vez, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los ricos los despide vacíos. a los hambrientos los coma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Qué maravilla descubrir que la grandeza de la Virgen es precisamente reconocer y aceptar la grandeza de Dios. Que cuando alguien acepta y asume que el que es grande es Dios, entonces él se convierte en alguien muy grande. Se convierte, en este caso, en la persona más feliz de toda la Tierra en la que más ha podido compartir la felicidad de Dios, en la que más le ha dejado a Dios hacer cosas grandes a través de su vida, en la que más ha comprendido hasta qué punto el amor de Dios por ella era único, exclusivo e infinito. Madre mía, te pedimos en este día que nos ayudes a descubrir como tú que nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo, está empeñado en darnos una alegría como la tuya. Que, en cierto sentido, Dios, al darte a ti todo lo que te ha dado, nos ha mostrado lo que quiere darnos a cada uno. Que al hacerte una criatura perfecta, al permitirte, limpiándote del pecado original antes de que fueras concebido con ella con él, y por lo tanto siendo inmaculada, y luego dándote la gracia para que no pecaras nunca, para que nunca eligieras lo tuyo por encima de lo de tu hijo, de lo de Dios, para que siempre optaras por Dios, para que siempre te fiaras de Dios, en el fondo nos has enseñado el, el camino al que nos llamas, la alegría a la que nos invitas el destino que nos tienes preparado, la morada que nos estás construyendo. Gracias, Señor, también por tanta bondad, porque si tenemos a María, si, si ella está con nosotros, entonces ya no hay nada que temer. Si María me protege, si María está conmigo, si María se implica en mi vida, si los misterios de la vida de María son los misterios de mi vida, si mis misterios se pueden reconducir a los de la Virgen, entonces, qué alegría la mía. Entonces, qué paz. Entonces, qué fácil. Así decía San José María. Antes solo no podías. Ahora has acudido a la Señora y con ella, qué fácil. Es que es verdad, Señor, que contigo es fácil. Y con el ejemplo y la ayuda de María es fácil. Tu Señor no quisiste desprenderte de tu madre... Y le pediste a la Virgen lo más duro que se le puede pedir a una madre. Que vea morir a su hijo. Y más si encima lo tiene que ver morir de esa forma. Pero en cierto sentido tu Señor la necesitabas. La necesitabas junto a ti en ese momento para sostenerte. Tú que eres Dios. Tú que eres la fortaleza. El poder, la gracia. Para llevar a cabo ese sufrimiento necesitabas de tu madre. Pues Señor, ayúdame a que yo también me apoye para mis días, para mis momentos difíciles, para los sacrificios que quiero hacer, para la vida de entrega que quiero llevar, que me apoye en Tu Madre. Que no vaya solo con mis fuerzas. Que se pueda decir que soy feliz porque Dios me ha hecho feliz. Que soy grande porque Dios ha hecho proezas a través de mí. Porque ha mirado precisamente la humildad de su esclava, lo poco que soy. Porque no me dé vergüenza reconocer lo poco que soy, porque entonces Dios tiene que hacerlo todo. Señor, no me da miedo, no me da vergüenza ser poca cosa, porque sé que tú con los humildes, con los que somos pequeños, puedes hacer maravillas. Porque tu brazo no se ha empequeñecido, porque tus ganas de salvar a la humanidad son las mismas que tenías en aquel momento, cuando le hiciste ver a tu madre su vocación, su misión. Porque tu fuerza, tu poder, tu gracia siguen actuando en la historia como actuaron en el alma de María. Y por eso nosotros al celebrar hoy la Asunción se puede decir que volvemos a vivir de ese misterio. volvemos a alegrarnos con el reconocimiento de toda la gracia que supone volcada en una criatura y preservada de la muerte para que esté siempre junto a ti. Señor, de algún modo también entiendo que quisieras cuanto antes tener a tu madre en el cielo junto a ti. No se me hace difícil comprender pues, que la necesitaras, que la habías necesitado en la muerte y que la necesitabas en el cielo intercediendo por todos sus hijos, cuidando de todos nosotros. En qué hogar cristiano, en qué capilla de todo el mundo, en qué rincón de las montañas no hay una imagen de nuestra madre. La necesitamos a todas horas. Como los niños pequeños que necesitan de su madre, que no saben estar lejos de ella, que no saben pues, prescindir de, de su ayuda, que para todo acuden a su madre, no son esos adolescentes que ya quieren hacer las cosas por su cuenta. ¿eh? Son hijos pequeños que... Necesitan a su madre, que la buscan continuamente que necesitan su mirada en ellos. Decía un chaval que le preguntaron, ¿no? ¿Qué cosas le, si queramos, le quitarías a tu madre? Y él decía, bueno, le quitaría esos ojos que tiene en la espalda que hacen que vea todo. pues nosotros no queremos quitarle a, a nuestra madre esos ojos que lo ven todo, que contemplan todo nuestro día, que nos animan, que nos dicen que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, que Dios quiere hacer proezas, que Dios quiere volcarse contigo, que Dios quiere servirse de ti para llegar a mucha gente, para que tú como María salgas rápida, dice el Evangelio, que salió a prisa a la montaña. En latín esa palabra significa... Se dice, cum festinazione, como con fiesta, con alegría, con viveza, con algarabia, con prontitud, con ilusión. Señor, que yo hoy también reciba esa fuerza tuya para salir a hablar a mucha gente de tus proezas, de tu grandeza, de todo lo que ha hecho tu bondad en mi vida de todo lo que me has ayudado, de todo lo que me comprendes, de cómo me cuidas y de cómo me acompañas. Gracias, Señor, por, por toda esta bondad. Gracias, Señor, por cómo cuidas de nosotros. Y pensaba que en estos últimos minutos de nuestra relación podíamos pensar en cosas concretas donde podemos Dejarle al Señor que haga esas proezas, esas maravillas que quiere hacer en nuestra vida. Y pensaba que algo que nos ayuda la Virgen y que siempre la Virgen es como especialista en ayudarnos a esto es la humildad que significa comenzar y recomenzar en nuestra lucha. La humildad que implica el saber que no somos perfectos, que no lo hacemos todo bien, que nos equivocamos, que ofendemos a los demás y a Dios, y que por lo tanto no tiene que desanimarnos y pensar que, bueno, que Dios no puede hacer maravillas el hecho de que hagamos las cosas mal tantas veces, porque en ese momento la humildad nos llevará a reconocer que no somos nosotros nuestro Salvador, que yo no soy el Mesías, como dice San Juan Bautista, y nos llevará a ponernos en manos de Dios, a volver a confiar en Él, a volver a confiar en su amor, Y entonces podremos decir que Dios ha hecho obras grandes en mí porque ha mirado la humildad de su esclava, de su esclavo. Porque yo he reconocido que hago las cosas mal y he pedido perdón y he vuelto a empezar con paz, con alegría, dejándome perdonar. A veces es muy difícil dejarse perdonar, porque es reconocer que lo he hecho mal, reconocer que el otro es muy bueno, reconocer que tantas veces como volvemos a pecar y una y otra vez en lo mismo pues es reconocer que de algún modo nos falta un poco de, de decisión para cortar con eso. Y nosotros que querríamos ser capaces de decir hasta aquí, ya nunca más, nos damos cuenta de que no somos capaces, o que no queremos suficientemente, o que no le dejamos a la gracia actuar, Y entonces cuando vamos a confesarnos, cuando vamos a pedir perdón, cuando recomenzamos la lucha, cuando acudimos al Señor para que Él nos sostenga, le dejamos hacer proezas. Porque no queremos hacerlas nosotros, no queremos que sea nuestra hoja de servicios impecable, nuestro como expediente inmaculado el que haga las proezas, sino que le dejamos a Dios que haga proezas a través de nuestra condición de pecadores. Y ponemos esos pecados, esa condición de pecadores, a las claras en las manos de Dios. La mostramos claramente tal cual es, sin ocultarlos, sin excusarnos, sin buscar como pactos con la mediocridad, diciendo que todo el mundo lo hace, o que es que es muy difícil o es que estoy muy cansado, o es que en este momento de mi vida, sino que admitimos, Señor, esto está mal, esto me he equivocado, esto no, no lo he hecho bien, ayúdame, vamos a volver a empezar, dame fuerzas, quiero contar contigo. Y nos fiamos de que Dios es el grande, de que Dios es tan poderoso que es capaz de perdonarme, ahí se manifiesta muchas veces su omnipotencia. En que Dios es capaz de pasar por encima de mis pecados. En que Dios se puede servir de mí, siervo inútil, para hacer maravillas. Siempre que yo comience y recomience. Siempre que yo me levante una y otra vez. Siempre que yo pida perdón y vuelva a empezar con la lucha. Siempre que yo... También, un segundo pequeño propósito que puede salir, cada uno elegirá el que más le sirva o los que, Dios, los que el Espíritu Santo le sugiera, pero el segundo propósito es... El que lucha de una forma humilde, lucha de una forma concreta, pequeña, accesible, evaluable. Porque sabe que en su mano no están grandes cosas, grandes prodigios, grandes metas, grandes... Sabe que lo que tiene entre manos es la lucha del día a día, que además será hoy diferente que mañana y que no por haber vencido hoy significa que mañana no tendré que luchar. Que no es una lucha acabada, que es una lucha de pequeños pasos admite que no va a llegar rápido, 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 inmediatamente a los sitios. Que en la vida interior no hay cosas que se hagan a un clic. Que en nuestra labor de hacernos amigos, los amigos que se hacen a un clic, con un clic también se deshacen. La amistad con Jesús, que si queremos que sea una amistad verdadera, no se puede hacer en un momento. Necesita de constancia necesita de tiempo necesita de compartir muchas cosas con él gracias Señor también por ayudarme a, a que mi vida sea como concreta pequeña hecha de momentos pequeños de entrega como la de la Virgen inmediatamente que es madre sale corriendo a servir a otra madre en cuanto puede, se pone a hacer cosas concretas y pequeñas. En lugar de pensar en la humanidad a la que hay que salvar, en la misión del Mesías, inmediatamente sabe que hay una mujer, una prima suya, que necesita su ayuda, o que puede necesitarla, a muchos kilómetros, y se pone en marcha, se pone en acción. En lugar de quedarse, como se si llamamos, en un monólogo, en un rumiar las cosas que le han pasado para sus adentros, el cambio de planes que se le ha cambiado en ese momento para su vida, ya que había decidido ser virgen, de repente va a ser madre. Y en lugar de pararse a pensar, a ver cómo se lo digo a José, a ver cómo se lo digo a mis padres, a ver cómo se lo digo a mis suegros, a ver cómo organizo todo esto, a ver cómo va a pasar, a ver dónde va a ser, a ver cómo nos va a cambiar la vida, inmediatamente piensa en la otra persona. Porque piensa en lo concreto, en lo pequeño, en lo cotidiano. No se quedan en los grandes planteamientos. ¿no? ¿Cómo va a ser la misión del Mesías? y cómo? Yo lo que tengo entre mis manos es ayudar a mi prima. Pues voy a hacerlo. Yo lo que tengo hoy en mis manos a lo mejor es sonreír a una persona en el trabajo. Yo lo que tengo entre mis manos es hoy hacer un rato de oración. Estar a la escucha del Señor. Por si acaso... Quiere decirme cosas tan maravillosas como las que decía a María. Yo lo que tengo entre mis manos hoy, si voy a asistir a misa, hacerlo con piedad. Disfrutar de esos momentos. De la oportunidad impresionante que tengo de ofrecer el sacrificio de Jesucristo. De unirme a ese sacrificio para la redención del mundo. De darme cuenta de que hoy se produce la salvación. De que hoy, ya, como se va a celebrar la misa en el mundo... Bueno, a lo mejor ya se ha celebrado, estamos salvados. Jesucristo muere hoy por nosotros para darnos la vida eterna, para que nosotros vivamos, para que el pecado no tenga la última palabra, para que veamos que eso es permanente, que es un milagro permanente que sucede, que la entrega de Dios es fiel, que va a estar ahí siempre, hasta el fin del mundo, que no nos abandonará nunca. Qué gozada, Señor, tener estas pequeñillas, estas cosas tan pequeñitas, un servicio en casa, un trabajo bien hecho, puntual, al menos luchado para que sea puntual, para que sea ordenado, para que hagamos lo que tenemos que hacer en lugar de lo que nos apetece en cada momento. Qué gozada, Señor, que nos busques en cosas tan pequeñas. Qué gozada que hasta nuestros pecados te sirvan para que nos hagamos más humildes para que nos encontremos más contigo para que dejemos que tu, pro, tu poder se manifieste tus maravillas se hagan presentes tu proveza, tus proezas sean una realidad en nuestra vida y a través de nosotros y un tercer bueno, una tercera línea a lo mejor de propósito puede ser el pensar cómo acudimos ...a Dios para hacer las cosas... ...para hacer incluso las cosas que Él nos pide... ...como acudo a Dios... ...para vivir... ...santamente... ...mi vida ordinaria de hoy... ...para cumplir el horario, para sonreír a las personas que tengo cerca... ...para servir a los demás... ...para no vivir pensando en mí, sino pensando en los demás... ...y en Dios... ...para trabajar no por mí... ...sino por Dios y por los demás... ...para... ...hacer mis encargos en casa, no por... ...mí sino por Dios y por los demás. Y para eso podemos o intentar hacerlo solo y entonces estaremos continuamente de bruces en el cielo o podemos pedirle ayuda a Dios. Dios que no nos quiere dejar solos, Dios que nos invita a disfrutar como María de su alegría, de su gracia, de su paz. Quiere que le pidamos también ayuda y está dispuesto a concedérnosla se emociona cuando le pedimos ayuda porque no hay nada que le guste tanto y que tanto le ilusione como podernos ayudar. Madre mía, vamos a terminar esta retoración pidiéndote que sepamos hacer estas cosas, que sepamos comenzar y recomenzar en el día a día, que sepamos concretar mucho, hacer propósitos muy pequeñitos para hoy en nuestra lucha por quererte más, por dejarnos querer más por ti por tu hijo y que... Nos ayudes en la lucha. Cada vez que tengamos una batalla por delante, cada vez que haya que vencer la pereza o la envidia o la sensualidad o el egoísmo o la ira, cada vez que haya que luchar, que no lo hagamos solos. Madre mía, ayúdame, dame la mano. Contigo, qué fácil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.